0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo 132. Ele fala-nos acerca de Sião e do seu rei. E pelo estilo de escrita, dá toda a sensação de ter sido escrito por Salomão, pois os versos 8 a 12 acompanham as palavras que Salomão dedicou quando ele estava na oração no templo, onde diz, levanta-te Senhor, Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Mas depois realmente nós olhamos para este Salmo e ele é um Salmo messiânico, um Salmo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, onde Cristo é apresentado como um ungido que há de governar com justiça e graça e com verdade. Nós temos então neste Salmo ideias como a satisfação, a salvação e vemos como os cristãos, os santos, viverão alegres. Então é realmente muito interessante ver este Salmo. Ele aponta para as palavras finais. Sobre ele florescerá a sua croa. Aqui, de alguma maneira, neste Salmo, antecipamos a visão que encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E realmente é tremendamente interessante vermos este Salmo. Por isso vamos começar a olhar para ele a partir do verso 1. Diz assim... Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Vemos aqui que o autor, de alguma forma, tenta relembrar a Deus, como se fosse necessário, as promessas que Deus havia feito. Às vezes nós fazemos isso. Tentamos dizer, Deus, por esta ou aquela razão, porque tu prometeste, faz. E eu creio que Deus nos permite exatamente ter esse tipo de relacionamento com Ele. É por isso mesmo que o livro de Hebreus nos desafia a entrar com confiança no lugar santo dos santos, nessa intimidade com Deus, nessa relação pessoal com Deus, onde Deus nos permite até que nós relembremos algumas das suas promessas. Não é que Deus se tenha esquecido de forma alguma. Deus não se esquece daquilo que promete. Mas muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus está demasiado demorado. O tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. Por essa mesma razão, às vezes nós tentamos trazer à memória aquilo que Deus já havia prometido. Então, Deus permite que nós façamos isso. Mas vejamos ainda o verso 2 deste Salmo. Ele diz o seguinte, De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aqui ele está a refletir sobre as promessas que o próprio Davi tinha feito para com Deus. E este nome aqui de Jacó associado à ideia de todo poderoso, é algo extremamente importante. Todos nós somos de alguma forma semelhantes a Jacó. Jacó, a palavra Jacó significa enganador. E quando nós nos relacionamos com Deus, efetivamente temos um déficit muito grande na nossa santidade. Temos algo que precisa ser recuperado. E é interessante ver que Deus aqui associa o seu nome, o Todo-Poderoso é associado ao nome de Jacó. Deus usou aqui este homem, Jacó, para fazer efetivamente grandes coisas. E por isso mesmo ele associa então este nome, para que nós possamos lembrar-nos que é a graça de Deus que atua nas nossas vidas. Não é tanto o mérito, não é tanto aquilo que nós fizemos, mas é o Deus Todo-Poderoso que age em nós. E o verso 3 segue a dizer Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálparas, até que eu encontre lugar para o Senhor morada para o Poderoso de Jacó temos aqui que provavelmente se foi Salomão a escrever este Salmo que ele estaria a descrever a atitude de seu pai Davi para uh, procurar para Deus um lugar, para construir o templo que efetivamente veio a ser Salomão a construir. E então ele trata desta forma, mostrando a preocupação que Davi tinha em relação à construção do templo, em relação à construção de um lugar para o Deus Todo-Poderoso. E vemos como o salmista nem dormia, nem descansava, tal era a sua preocupação. Então, efetivamente, é uma lição para nós. Quando estamos colocados num projeto, quando nos envolvemos em algo entusiasmante, efetivamente, dedicamos todas as nossas forças para isso. Que, efetivamente, as suas forças, a sua dedicação, o seu tempo, os seus recursos, sejam dedicadas a coisas que agradem a Deus. E não coisas simplesmente que sejam para seu próprio benefício. Mas o verso 6 prossegue a dizer: Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jar. Aquela arca que efetivamente Israel tinha era um símbolo para a fé do povo. A arca era também, de alguma maneira, um teste muito importante para a fé do povo de Israel. Eles necessitavam de trazer e de ter essa arca próximo para desenvolver a sua fé. Por um lado, é como a igreja hoje vive, ela de alguma forma depende da fé. E é por causa da fé que efetivamente qualquer um de nós se liga a Deus. Estamos envolvidos em Deus não por causa das tradições, não porque os nossos pais nos levam, não porque é tradição no nosso país ter uma religião, não, Estamos ligados a Deus por causa da fé em Cristo Jesus. E é isso que faz de nós cristãos. É isso que faz de nós alguém que teme a Deus. Um cristão é alguém que segue a Cristo e deposita a sua fé e vive em conformidade com essa mesma fé. O verso 7 ainda prossegue. Encontramos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. A Arca da Aliança, então, era um símbolo extremamente importante para a nação de Israel. Ela simbolizava a fé, ela simbolizava também o perdão dos pecados. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e ali, uma vez por ano, depositava o sangue de um animal inocente, e então a presença de Deus descia naquele lugar e, dessa forma, era símbolo de que os pecados do povo foram perdoados. Este, esta Arca tinha um significado profundo para qualquer israelita. E efetivamente nós temos de entender eh, esse mesmo símbolo, essa mesma arca, como aquele sentimento que inunda o nosso coração quando nós nos encontramos com Cristo. Aquela paz de Deus que excede o entendimento. Aquela presença de Deus que vem até nós quando nós confessamos o nosso pecado e nos eh, libertamos dele chorando sobre o nosso pecado e nos arrependemos pedindo que Deus perdoe todos os nossos pecados. Quando isso acontece, então é esta presença de Deus eh, que nós sentimos, que o povo de Israel sentia quando a presença de Deus descia sobre aquela arca. O verso 8 ainda segue a dizer, Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, como nós já vimos. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezas o rosto do teu ungido. Estas palavras aqui são, sem dúvida, de Salomão, a quem Deus prometeu abençoar e usar por amor de Davi, seu pai. E nós hoje podemos também ter esta relação com Deus, uma relação próxima, não por causa do amor a Davi, mas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa relação com Deus já não depende mais de uma promessa que Deus fez a Davi mas uma promessa que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa de Deus e tantas outras promessas que estão ligadas intimamente à pessoa de Jesus, que manifesta o amor de Deus e com o qual nós podemos conviver, com o qual nós podemos exercer a nossa fé e ter um relacionamento próximo. O verso 10 deste Salmo ainda prossegue. Por amor de Davi teu servo, não desprezas o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com o um firme juramento e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Aqui vemos mais uma vez Salomão de alguma maneira a relembrar a Deus as suas grandes promessas, aquilo que Deus tinha prometido a Davi. Mas também, ao mesmo tempo, Salomão está a relembrar eh, que os filhos de Davi têm de ser fiéis à aliança que estabeleceram com Deus. Essas promessas de Deus permaneceriam se houvesse então um elo de compromisso também dos filhos de Davi. E nós sabemos que Davi, durante a sua vida, foi fiel a Deus. Salomão, a mesma coisa, ainda que no final a sua vida começou a se afastar dos caminhos de Deus e os seus filhos então efetivamente já não seguiram os caminhos nem de Davi nem de Salomão e por isso perderam o trono alguns anos mais tarde. Deus foi protelando a sua misericórdia, foi mantendo para com eles paciência, longanimidade, até que chegou a um ponto a dizer basta. E nós sabemos a história de Israel, ao ponto que levou a nação a dividir-se e passado alguns séculos então a nação foi levada cativa. E isto por desobediência, porque a promessa tinha sido estabelecida com Deus e a descendência de Davi. Se os filhos de Davi tivessem ficado fiéis à palavra de Deus, certamente Deus teria cumprido a sua parte do acordo. Mas infelizmente, mais uma vez, foi o homem que quebrou o acordo que tinha sido estabelecido com Deus. E como ao longo da história sempre foi assim, houve necessidade de Jesus Cristo vir e por isso quando ele estava com os seus discípulos naquela ceia, naquela Páscoa, ele disse eu estabeleço um novo acordo, eu estabeleço uma nova aliança. Esta nova aliança é baseada não em tratos em que os homens têm de fazer alguma coisa, mas esta nova aliança é baseada no meu sangue. Esta é a grande novidade do Evangelho de Jesus Cristo. Deus cumpre integralmente toda a parte uh, deste compromisso. Ao homem compete exercer a sua fé e aceitar pela graça o presente de Deus. Chegamos assim ao verso 13 deste Salmo. Ele diz, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para a sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua croa. Estas palavras finais deste Salmo... Uh, referem-se efetivamente a Davi as palavras que Deus dirigiu a ele uh, também ao mesmo tempo se aplicam então na íntegra completamente à pessoa de Jesus Cristo como sendo Jesus o cumprimento pleno da promessa que Deus havia feito a Davi Davi era de facto um homem extraordinário um homem que diz as escrituras que tinha o coração segundo Deus ele procurava fazer a vontade de Deus não era um perfeito não, a Bíblia mostra claramente os defeitos de Davi. Era um homem que era sanguinário, um homem de guerra. Era um homem também que praticou coisas que foram do desagrado de Deus. Mas o interessante é que este homem tinha um coração humilde. Era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Não era um homem perfeito, como já disse, mas era um homem que, quando errava, se arrependia do seu pecado e mudava de atitude. E é por causa dessa sua qualidade que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E então, nesta base, Deus então, faz uma promessa que vai cumprir na íntegra na pessoa de Jesus Cristo, este Messias prometido, prometido para estabelecer um reino que durará para sempre. E ele era de descendência de Davi na linhagem humana. Então podemos ver que Deus cumpriu integralmente a sua palavra e a sua promessa para com Davi, seu servo. Chegamos assim ao Salmo 133. Este Salmo aqui vai nos falar sobre a excelência de a união fraternal. É realmente a importância de viver unidos uns com os outros. E a família precisa de estar unida, a nação precisa de estar unida, as igrejas precisam de estar unidas. E é dessa forma, quando o homem se une, então que há força, que há poder, que há capacidade de trabalho. Quando o homem está a viver cada um para a sua horta, cada um para o seu quintal, quando não há uma união, então efetivamente as coisas não correm como deve ser. Apesar de nós sabermos isso, muitas vezes esquecemos de viver dessa maneira, independentemente das cores partidárias, porque não quero entrar nessa, nessa área, mas lembro-me daquele pregão que fez a revolução do 25 de Abril, o povo unido jamais será vencido, e isto é uma verdade incontornável. E este Salmo aqui uh, vai-nos demonstrar exatamente isso. Quando o povo está unido em torno de uma causa, então efetivamente não há força que o possa travar. Então precisamos de aprender a trabalhar em unidade. Não numa unidade de fachada, não numa unidade institucional, não numa unidade criada de propósito para, mas uma unidade sincera que sai do coração e que nos leva a amar aqueles que são diferentes de nós. A unidade não é uniformidade. Eu costumo dizer isto várias vezes. A unidade não é uniformidade. Uniformidade é todos nós termos um uniforme. É como no exército ou na polícia. Toda a gente se veste daquela maneira, independentemente de gostar, não gostar, de crer ou não querer. Isto é uniformidade. Unidade é muito diferente. Unidade é somos diferentes, aceitamos as diferenças, mas trabalhamos para um alvo comum, para um propósito comum, para um objetivo comum. Então isto é unidade. E Deus nos desafia não à uniformidade, mas à unidade. Então tínhamos bem presente esta ideia e infelizmente às vezes nós queremos nas instituições religiosas ou na nossa caminhada com Deus que toda a gente seja igual a toda a gente. Pensamos bem como eu gosto de adorar a Deus desta maneira, através dos cânticos, ou sem cânticos, ou, ou com cânticos mais mexidos, ou com cânticos mais tranquilos, mais quietos, então acho que toda a gente deve de adorar assim. Isto é um erro. Se você gosta de música mais mexida ou mais calma, isto diz mais a seu respeito, daquilo que você gosta, do que acerca de Deus. A outra pessoa ao seu lado pode ser tão espiritual ou mais do que você e adorar de uma forma completamente diferente de você. Então, tenha na sua mente isto. Não meça os outros por aquilo que você é, ou por aquilo que você gosta. Olhe e deixe ver os frutos do Espírito trabalharem no coração dessas pessoas. O caráter é, de facto, a marca distintiva de um cristão. Não é o estilo de música que eu gosto ou deixo de gostar. Não é o tipo de culto que esta pessoa pratica ou deixa de praticar. Isso são aspectos secundários na relação com Deus. O que importa e aquilo que Deus deseja para si é que você se torne a imagem e a semelhança de Cristo. Este é o objetivo de Deus para a sua vida. Então, você certamente está num processo de crescimento espiritual. E este processo provavelmente passa por você Amar aqueles que são diferentes. Amar aqueles que têm uma postura de adoração talvez completamente e radicalmente diferente da sua. Não critique essas pessoas, mas ame-as. Crie uma unidade verdadeira e genuína do fundo do coração. E isso fará a diferença na nossa nação. E nós já experimentámos isso mais que uma vez no nosso povo e poderemos voltar a experimentar se o povo estiver unido em torno de uma causa. Diz então este Salmo 133, um Salmo fantástico, ele diz assim Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então temos aqui esta declaração uh, sobre a unidade. E nós devemos viver dessa forma. Olhando agora para o Salmo 134. Este Salmo 134 é mais um Salmo que nos aponta para o louvor, para a relação com Deus. Aqui é efetivamente um Salmo uh, belo também que nós vamos apreciar. Diz assim, Bem direi ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis, na casa do Senhor, na hora da noite, erguei as mãos para o santuário e bem dizei ao Senhor, de Sião, te abençoa o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vemos como Deus é quem abençoa as pessoas. Deus é aquele que traz a bênção sobre cada um de nós. E o Salmo 135 é mais um Salmo de louvor, um Salmo que nos aponta para a pessoa de Deus e diz, Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova o Senhor, ele o fez, nos céus e nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, assim dos homens como das alimárias, quem no meio de ti ao Egito operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, a Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã cuja terra deu herança, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são de prata, são obras de mãos de homem. Têm boca... E não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não têm alento de vida na sua boca, como eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Levi, bendirei ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, bendirei ao Senhor, desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Este Salmo é um Salmo tremendo, mais uma vez. Um Salmo que nos mostra... O que são, no fundo, as imagens de escultura a que tantos milhares de pessoas dobram o joelho. São algo inanimado, que não tem vida e que não pode dar resposta aos nossos clamores. Eu espero que você, que é cristão, ouça a Palavra de Deus e não os conselhos de homens, não as reflexões humanas para continuar uma fé que não conduz a lado nenhum. Viva de acordo com a Palavra de Deus e com este desafio que nós encontramos aqui neste texto da Palavra de Deus. E eu gostaria de terminar o nosso tempo hoje olhando para um último Salmo, o Salmo 136. Um Salmo que começa por dizer, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E depois tem várias reflexões dizendo porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é um Salmo que você pode declamar comigo. Enquanto eu digo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, você pode dizer porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu digo, rendei graças ao Deus dos deuses, e você repete comigo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu da terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir ao dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e os seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E este Salmo continua a descrever a caminhada e as vitórias que Deus trouxe à nação de Israel. Mas o que é importante você ficar? é que a misericórdia de Deus dura para sempre, assim como para a sua vida também. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro dos Salmos. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.